0: Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en edifícame.fm. Culminando este día, eh, Santiago, un libro hermoso que nos ha hecho reflexionar por mucho tiempo, por varios lunes, aunque el lunes pasado, pues nos lo saltamos con el propósito de poder eh, entender lo que Santiago ha querido trasladarnos durante todos sus episodios, podríamos mencionarle así, a nivel de sus capítulos. Yo creo que una de las cosas que Santiago ha provocado en nosotros es confrontarnos a esas pequeñas debilidades, a esas pequeñas, eh, pequeñas, digo yo, por no decirlo, las gigantescas cosas que muchas veces tenemos, ¿verdad? De que tenemos que aprender a reconocer en nosotros mismos. Pero este es el último el último episodio, pongámosle así, el último tramo que nos queda de Santiago en la cual él nos exhorta a una oración, a una oración en la cual nos pone a pensar por qué él ahora nos deja esa esa culminación en su en su libro, ¿verdad? Porque la oración ya no es algo que tengamos que hacer por pa, por otros o aún por nosotros mismos, sino la oración es una comunicación con el Señor para que él provoque aquellos cambios que muchas veces nosotros no hemos logrado, pero que en, en la intimidad nosotros podemos no solamente cambiar, sino provocar un cambio hacia cómo vemos a los
1: demás. ¿Tú tenías algo que decir, Madre? Es que a mí me encanta, Madre. Buenas tardes a todos. Gracias, de verdad. Me tocaba mucho a mi corazón todo este recorrido que usted dice, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en los primeros capítulos cómo nos habló de la sabiduría de Dios, eh, de cómo debemos soportar las pruebas, le pusimos al tercer tema, eh, como hacedores de la palabra, amonestaciones, la fe sin obras, el, el, lo que hablamos de la lengua, ¿verdad? Parecieran temas eh, tan sencillos, pero a la vez tan profundos. Y cómo este hermano Santiago, con tanto amor, nos exhorta a que nosotros eh, veamos la realidad. yo Decíamos, ¿verdad? En toda la mayoría de los programas que se dieron esa asociación que se daba con el libro de Proverbios, que son la practicidad de la vida. Entonces, cuando venimos ahora a esta culminación de lo que es la oración, en la cual, pues nosotros lo tomamos como algo que ya sabemos, ¿verdad? Orar, ¿qué es? Y hablar con el Señor, pedirle al Señor, pero verdaderamente, cuando tú ves eh, detrás de la letra, platicábamos esto con Wendy, ¿verdad?, cómo muchas veces uno puede caer en esa. Eh, como superficialidad, si se puede decir así, de lo que es orar, de lo que es comunicarse con el Señor, ¿verdad? Y, y ahora, cuando nosotros entendemos lo que Santiago nos está pidiendo, es este nivel de oración en medio de, la, de nuestra fe, ¿verdad? Que podamos eh, poner por obra nuestra fe, y entonces empieza Santiago 5.13 diciendo, si alguno, eh, sufre alguno entre vosotros, mira qué, qué lindo que hemos dicho que las preguntas llevan esa connotación, ¿verdad? Me hacerte pensar, hacerte razonar para ti mismo, que tú te lo contestes. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del, del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonadas. Mira qué hermoso, eso
0: me, me encantaba a mí, porque increíblemente nos nos habla en diferentes situaciones de nuestra vida. Hay momentos en que estamos felices, hay momentos en que estamos tristes, hay momentos que estamos sanos y tenemos que dar gracias. Y hay momentos que estamos enfermos y estamos debilitados. Y el, la misma palabra nos enseña que aquel que está debilitado necesita tener quien le levante los brazos, ¿verdad? Como mm -hmm. se lo levantaron a Moisés en el tiempo de guerrear, pero hay un momento en de que no puede solo. Y nos hace entender que no somos... Eh, poderosos nosotros mismos y no somos poderosos cuando nos unimos a otros entonces me gustaba todo esto porque fíjate que antes de la oración de fe me recordaba yo ahorita que tú leías todo el recorrido que se me olvidó verlo pero me decía la paciencia porque hasta eso verdad porque definitivamente cuando uno habla de la oración es una espera paciente si ya nos ejercitaron en la paciencia con la oración nosotros vamos a lograr tener el resultado por la fe, creyendo que lo que no vemos ahorita lo vamos a ver a futuro. ¿Tú querías
2: decir algo, Wendy? Sí, porque estaba hablando de la paciencia. Lo que estaba hablando de la paciencia, este, cinco veces recalca Santiago, ¿verdad? Que tenemos que tener paciencia. En, y cuando estaba hablando del sufrimiento, no estaba hablando específicamente de uno, sino en general. Las pruebas, las enfermedades, las situaciones económicas, financieras que pasa uno, ¿verdad? Sino tener paciencia eh, que el Señor dará la respuesta. Pero me encanta porque dice que tenemos que, uh, que pidamos, pero con fe. Tiene que haber... Um, tiene que haber esa fe porque la, la oración va de la mano de la fe, y este pero sobre todo este la paciencia que nos va a ayudar a esperar el momento adecuado en que Dios nos va a dar la respuesta de la oración que pidamos.
0: Y fíjate que qué lindo, porque aquí cuando nos habla, cada cosa tiene su lugar. Dios nos pone en nuestro lugar, ¿verdad? Porque dice, cuando estemos en pruebas con lo que tú decías, hay oración, quiere decir, venimos delante de él con una acción de gracias, rogándole al Señor o agradeciéndole por todo lo que nos ha dado, pero también de igual manera, de pedirle lo que necesitamos, pero si estás gozosos también. Alabémosle, y cuando uno habla de alabanza y habla de oración pareciera que fueron algo cosas distintas, pero son estados de ánimo en las diferentes ocasiones que es una forma de vida que tendríamos que mantenernos. Porque ¿por qué buscamos oración? Para que el Señor nos ponga en el gozo que es su fortaleza. ¿Y por qué alabamos? Para que nos ubiquemos que a pesar de que el Señor nos ha dado todo, tenemos que permanecer agradecidos con él y nos gozamos juntamente con nuestros hermanos. Porque hay, hay cosas que el Señor nos ha dado a veces
3: sin merecernos.
1: Y es que eso lo decía usted, ¿verdad? Su...
3: <risa> Una de las cuestiones que, que a mí me llamaba la atención es cuando nosotros tenemos el agrado de creer y tener la fe para orar. Entonces... Dios responde a nuestra oración, a mí me llamaba la atención el pasaje de Marcos donde dice que iremos sobre los enfermos y pondremos las manos, al imponer nuestras manos con fe, entonces el Señor es el que hace la obra por medio de la fe, y la fe del enfermo aumenta y la fe la mía también, Exacto. entonces es ahí donde creo yo el poder de la oración que nos va llevando el Señor, amén.
1: Sí, y, no, y hablábamos también y, anterior a eso, eso de la alabanza, lo que usted venía diciendo acerca de la gratitud, que lo entendemos tal vez eh, eh, solamente como que fueran palabras con, con una música. Sí. Pero también hay una asociación entre esa oración y esa gratitud que puede elevarse nuestra alabanza a ese nivel, ¿verdad? Exacto. Esa comunión con el Señor. Y cuando lo decía la hermana, eh, también... Eh, tú tenías un versículo, Wendy, en Isaías 55, 6, que a mí me gustaba porque una de las cosas que nosotros tenemos el conocimiento de la oración, que la usamos mayormente, si se puede decir así, es para pedir por nuestras necesidades, para pedir por eh, otros, o, pero pedir, 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 cuando en realidad también, detrás de todo esto, en Isaías nos dice que a Él le gusta, ¿verdad? El Señor le gusta que nosotros le, le, le pidamos como que Él está siempre dispuesto, su oído, Él está cercano a esa petición nuestra, y cuanto más si lleva consigo esa gratitud que la transforma en alabanza.
2: Dice en, en Isaías 55, 6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle tanto que está cerca. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque antes estaba, nadie podía entrar. A, a darle, eh, si no quiera al sacer, sacerdote que tenía que entrar hasta el lugar santísimo, pero ahora tenemos eh, a nuestro Señor Jesucristo que la libertad de poder entrar al lugar santísimo, no solo al atrio, sino al lugar santo y al lugar santísimo, podemos ir en oración y me, me gustaba algo que usted decía en la clase del discipulado el lunes pasado. Y nos decía que una oración no es solamente que tengamos que estar hincados, ¿verdad?, como hacen muchos, como los señores Jesucristo, ustedes hipócritas a los fariseos, están parados, ¿verdad?, orando y para ser vistos, pero no necesariamente tiene que estar uno, ¿verdad?, hincado cinco horas, sino la oración es aquella que si uno va en el carro, como dice Santiago, alabarla y si uno está en la casa, cuando está trabajando, este, meditar en el Señor, porque una de las cosas que me atrae mucho es de cuando el Señor llama a Josué y le dice, este, meditar en, est, en la palabra de día y de noche. Qué bonito eso, pero no le estaba diciendo, ve y agarra las tablas y llévatelas contigo a, a, la, a la batalla o donde vayas. No, sino que lee. Medita y donde vayas tú caminando, medita en esa palabra. Y entonces oración es meditar en Dios, alabarle, cantarle, exaltarle donde haga tiempo. Ya sea en la casa, en el trabajo, en la iglesia.
0: Mira, no, me encanta porque la oración para mí es como... Una comunicación con aquel sí. que amas, ¿verdad? Cuando uno ama a una persona, cuando tú tienes no solo el amor, porque hablar, hablaríamos a nivel de nuestro esposo, pero con tus hijos, ¿qué es lo que querés hacer? Hablar. Eh, con tus amigas, ¿qué querés hacer? Te necesitas más tiempo del que tenés para poder hablar porque nunca se termina. Cuando hablas por teléfono quisieras hablar hasta tres, cuatro horas porque no te, no te alcanza. Entonces lo que el Señor quiere es que tengamos ese tipo de intimidad con Él en la cual no solamente Él puede darnos la fortaleza para lograr lo que anhelamos muchas veces o para fortalecernos para poder pasar la prueba.
1: qué lindo eso, mami. me encanta porque verdaderamente uno dice, bueno, doy mi tiempo de oración cuando me levanto, gracias Señor por este día, mi tiempo de oración, los alimentos, gracias, bendice estos alimentos, mi tiempo de oración, vengo a la iglesia y pues aquí sí. la oración, ¿verdad? O digo, oh no, es que otros oran mejor, que yo no tengo palabras para poderme expresar. Pero si verdaderamente entendemos, por lo que tú estabas diciendo también, Wendy, veíamos en, en las definiciones de la palabra oración, en hebreo, ¿verdad? Es la H6419, que dentro de sus definiciones está eso que tú decís, meditar, dice, meditar, juzgar, hacer oración, pensar. Entonces, y lleva ya todas estas implicaciones de... De esa intimidad, ¿verdad? De esa relación más cercana con el Señor. en donde Es que me encanta lo que dice, porque es cierto, a veces tenemos amigos con los que nos podemos pasar dos, tres horas. <risa> ¿Verdad? ¿Tú tenés algo que
4: decir? Gente? No, respecto, a, respecto a lo que usted decía, que qué bonito es eso de cuando uno... Quiere estar con un ser amado. Yo pienso que, como el, el punto que la hermana Wendy eh, tocaba, que es la, la intimidad con Dios. Yo pienso que aquí este en la manera cuando uno busca al Señor de todo corazón, verdad es cuando uno busca la intimidad con Él, el deseo de, como decía usted, a veces uno ora por un ratitito, pero lo que, lo que al Señor le place, es buscarlo más tiempo en la intimidad, ¿verdad? Es, es tener una intimidad, in, yo digo, intenso, ¿verdad? Cuando uno viene y se postra y, y clama al Señor, es lo que yo podía entender, lo que decía la hermana Wendy ahorita.
0: Fíjate que me, me llamaba esta la atención de lo que tú hablas de la, la intimidad, porque la intimidad muchas veces nosotros la relacion, relacionamos con una pareja, pero es como una entrega no solamente de cuerpo, alma y espíritu. de igual manera tendríamos que hacerlo con el Señor porque fíjense que la, la, la reacción de ese tipo de relación te deja a ti un buen sabor, verdad porque es completa entonces yo me imagino que cuando uno tiene una intimidad con el Señor como tú mencionabas, dice que nuestra oración llega como un, como un incienso agradable delante de él y se convierte en algo que él, él mismo va a decir, ah, aquí estamos hecho uno tanto Él como nosotros. Entonces, de verdad que la oración viene a, 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 a trasladarnos no lo que regularmente nosotros pensamos que es, porque quería aclarar algo por lo que tú decías de... Lo que, el significado en hebreo, porque decía que es un juez, un juicio, es un juzgar, okay, pero tenemos que aclarar que ese juicio no es para los demás, es para juzgarte a ti mismo, para ver tus reacciones, porque en nuestra soledad, cuando nosotros tenemos ese tipo de conversación, que para mí se convertiría en una oración, es un platicar, es, es una intimidad con él, que ya no lo vemos con alguien extraño, sino lo vemos como alguien que es parte de nosotros. Santiago ya nos... Eh, nos eh, preparó para poder escudriñarnos a nosotros mismos y ahora nos enfrentamos a esa relación con aquel que le vamos a decir mira, ayúdame, no tengo paciencia esa lengua tan viperina que me ando echando no soy eh, capaz de poder menguar un poquito en mis actuaciones, entonces ese tipo de comunicación puede hacer que en el momento la palabra de Dios venga a tu mente y viene a actuar para que tenga la respuesta de parte de Dios
3: algo que me gusta de lo que acaba usted de decir es que la, la, veo yo que la oración nos lleva a, a ser sinceros primeramente con nosotros mismos, con el Señor, porque el Señor lo sabe, ¿ver? pero de alguna manera eh, es ahí donde nosotros, nuestra misma carnalidad, nuestra misma humanidad nos hace reconocer que necesitamos de Dios y, y ahí viene lo que usted está diciendo, que viene esa palabra, la misma palabra es la que nos confronta, nos anima, nos restaura y, y es la que nos dice, siga, siga, sigue adelante, pero se logra por medio de, de la oración y me llama, me, a mí me, me retraía a mi mente Isaías 55, 11, que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Y si eh, eh, por medio de la oración el Señor sabe que yo me voy a, porque Él sabe lo que yo traigo, pero Él anhela que yo tenga esa sinceridad con Él y entonces trae su palabra y viene. Yo, yo puedo entender, viene la, la restauración, viene la corrección, viene la exhortación y me dice a través de su palabra, levántate y sigue. Eso puedo yo comprender de la oración. Fíjate
0: que me impresionaba lo que tú estás diciendo y lo que vamos llegando, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos a comprender lo que es la, la oración sin tener las bases, porque eso es por revelación, porque tú dices, Señor, ¿cómo has logrado que yo pueda entender que la oración no es nada más un ritual, sino es una forma de vida, ¿verdad? Con él. Sí. Me doy cuenta que cuando tú te vas a la palabra oración en hebreo, increíblemente está formado por dos letras que son eh, dos dos lamed y una pi pero miren la pictografía de pi es una boca increíblemente porque la oración es declarar con nuestra boca algo y cuando lo declaras dice que nuestra palabra tiene poder para ser ejercida así como declaras eh, bendición también puedes declarar maldición entonces dice es una boca y la pictografía de lamed es un bastón y el bastón del pastor representa autoridad combinados. Entonces, nuestra boca tiene poder. Si tú lo declaras con tu boca, y lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente y lo que vas a poner por obra para poder hacerlo. Qué lindo. Entonces, mira qué hermoso, porque uno, por discernimiento, si querés, por lo que el Espíritu lo empieza a revelar, nos muestra a través de que vamos estudiando la palabra, cómo podemos ver cómo el Señor está en eso. Hasta en eso nos da la confirmación de lo que Él quiere a través de lo que nosotros hagamos, que es esa comunicación directa con el Padre. Que, que, que
1: vayamos un poco más allá, ¿verdad? Lo que platicábamos al principio con Wendy, que yo pensaba que orar era solamente, Padre, y, y me recordaba también cuando los discípulos le dicen a Él, ¿verdad? enséñanos a orar. ¿Por qué hay una necesidad que nosotros aprendamos? Porque detrás de todo eso están estos conceptos, ¿verdad? Cuando usted hablaba de juicio, a mí se me ponía que casi siempre nosotros eh, el juicio lo asociamos también con una condenación. Pero cuando viene esta palabra, ¿verdad? Que verdaderamente nos confronta y nos exhorta, eh, la oración yo la veo ahora entonces como la oportunidad una oportunidad de que ven venir ese confrontamiento y esa honestidad de parte nuestra de verdad sí, a decir de sí. verdad señor esto soy este en esto me estoy Con equivocando, equivocando. Ay, por favor ayúdame dame una oportunidad no. que crea en mí como decía David en corazón un corazón puro y limpio entonces viene esa oportunidad parte del señor para que se empiecen a generar los cambios en nosotros tú querías decir algo sí este
4: sí.
2: Me encantaba lo que estaban diciendo y este, qué hermoso porque es lo que Dios quiere, la sinceridad del corazón. Hay un salmo, no um, voy a parafasearlo, y dice, aún la palabra no está en mi boca y tú la sabes toda. Qué bonito, ¿verdad? Porque eh, el anhelo de Dios es que nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado. Eh, porque él conoce cómo estamos, ¿verdad? Eh, pero una de las cosas que me atrae mucho es que dice um, que no sabemos pedir. Pero tenemos al paracleto ahora, que nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar qué hablarle al Señor. Porque nosotros no le conocemos, pero Él le conoce, dice, lo más íntimo. Entonces, ah, hablarle al Espíritu Santo y pedirle qué palabras podemos decirle al, a, a nuestro Señor, ¿verdad? Ah, y es hermoso porque es una manera de que es como un niño, ¿verdad? Cómo se abre y tiene la... Va con su papá, con su mamá y tiene la, con la libertad. con la libertad. Entonces Dios quiere que seamos como niños y que vayamos con esa libertad porque pues nuestro Señor Jesucristo ya abrió el camino y podemos llegar en oración a clamar.
0: Fíjate que qué hermoso esto, porque esto el Señor nos da la oportunidad de un reinicio y me llamaba la atención porque la letra pi habla de boca, ¿verdad? habla de nuestro hablar, pero también habla de una dispersión. Pero habla también de un borde. Y cuando yo veo el borde, me venía a mí a la mente, el borde es el límite de algo. Y entonces ya nos enseñó Santiago todo lo que no debemos hacer. Ahora en nuestra oración tiene que ser con entendimiento, ¿verdad? Porque ya conocimos el borde, ya sabemos nuestros límites, qué tenemos para a favor de nosotros y en contra de nosotros. Entonces mantener el equilibrio, porque el Señor es un Dios de equilibrio, no quiere que te vayas para una, a un extremo ni para el otro, sino mantengas lo que Él mantuvo, mantuvo la cruz que representa sí. su equilibrio perfecto, entonces mira esto que hermoso, porque Pi habla de un, un número que lo representa, que es el 80, y el 80 es Ocho por diez, o sea, el reinicio una totalidad para poder darnos la oportunidad de que todo aquello que Santiago mencionó en los capítulos anteriores que traemos por nuestra propia humanidad, él, al confrontarnos con aquel Dios, el Rey de Reyes, nuestro amigo, nuestro padre, nuestro todo, y decirle lo que somos, él
1: va a poder cambiar esas áreas porque ya lo conocemos. Alay, mire, qué lindo, porque dice Santiago 5.15, la oración de fe restaurará al enfermo, el Señor lo levantará, y si ha cometido sus pecados, le serán perdonados. Entonces, 80, también puede verse como 2 por 40, que Exacto. es un testimonio de la fe. Mira, que Mira claro. cuando tus pecados ya...
0: Tienes toda la razón,
1: mi amor,
0: aquella prueba que viviste. Fíjate, la, la numerología, ¿verdad? Tal vez no lo sabemos aplicar totalmente, pero yo digo, después de esa restauración, porque te ha hecho pasar una prueba, sí. fíjate, te lo comprobó, 40, 40, me sí. decís. Pero ahora Dios te da la oportunidad de que en esta oración te confrontes quién eres tú realmente, quién eres tú realmente. ¿Tú querías decir algo, mi amor? No, okay. Entonces, pero sigamos viendo esto porque me llamaba la atención, porque la letra Lamed, que es una de las que conforman, y dos veces, fíjate, dos veces habla de testimonio, ¿verdad? Entonces dice que es la vara del pastor y treinta, fíjate, dos veces treinta, nos hacen sesenta ¿verdad? Entonces solo nos faltaría una para convertirnos en el seis, seis, diría uno, Tres, tres, tres pero Dios lo que quiere cambiar en nosotros es ser tripartito, el Espíritu ya el Señor lo está renovando, pero esos 30 es para nuestro cuerpo y 30 para nuestra alma, que es la que tiene que llegar a, un, a una unidad con el Espíritu del Señor, aquel Espíritu que ya está restaurado, ya está vivificado, que tiene que lograr eh, conquistar estas demás partes de nuestro cuerpo, que muchas veces es difícil, pero mira qué, no, qué nos dice, nos han dado, dice que el mes significa vara de pastor, o sea, nos han puesto bajo una autoridad, porque el pastor es autoridad, dice, es un yugo, y dice la palabra de Dios que nosotros debemos cargar ese yugo, que es fácil, sí. y ligera la carga de él, pero entonces no son las cargas que traemos, sino es el yugo de Cristo, de haber reconocido. Fíjate que nos habla también de un enseñar y de un controlar mira qué hermosura entonces hasta nos habla de ese dominio propio que pudiéramos tener entonces esta la med que no solo habla de la autoridad porque muchas veces lo tomamos como alguien que va a tomar dominio sobre otros o verdad o va a tener eh, para mandar para poseer para abusar fíjate no nos habla de ese total equilibrio porque unida con la p la p nos habla de un de un un intermedio, no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Un intermedio en la cual no nos liberan totalmente porque hay que llevar una carga, la carga de Cristo. Sí. Pero con esa carga el Señor nos enseña y nos permite que controlemos aquellas áreas que muchas veces no se pueden controlar por sí mismos, sino es un dominio propio que nos da el Señor en base a que estamos llenos de su Espíritu.
1: Y cuando usted hablaba del número 60, Madre, también me ponía a pensar que es... Eh... El 10 por 6, También. que es una totalidad de nuestra humanidad, sí. como la rendición total, ¿verdad? De esa humanidad. Que parte del, delante del Señor. Y por eso te lo mencionaba que era tu alma y tu, sí. y tu cuerpo, ¿verdad? Sí. No. Qué lindo. Y, y cuando seguimos avanzando en Santiago, dice, ahora que, que ya entendemos bien cuáles son es esos componentes, esos requisitos, esa profundidad de la oración, hace una asociación que, que me gusta porque dice, por tanto confesad vuestros pecados por esto que usted está diciendo ¿verdad? ahora en esa asociación de lo que es eh, una autoridad, de lo que representa al pastor, de lo que son esas eh, también herramientas y también oportunidades del Señor para nuestra alma y que nuestra alma alcance una libertad total como lo es la administración ¿verdad? confesad vuestros pecados unos por otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque ahí es donde verdaderamente cuando esa entrega, esa rendición esa, eh, eh, ese asirse el, el poder usar la en nuestra boca, y, y aunado con, con la jerarquía del pastor, nos va a traer la, la sanidad de nuestra alma, ¿verdad? Y fíjate, Al buscar esa administración. Y
0: es una autoridad que, es, que la recibimos por medio del Espíritu, porque no podemos decir que las cosas las hagamos por nuestras propias fuerzas. No, es una autoridad que tenemos porque el Señor di, nos dice, solo di la palabra. Solo di la palabra. En el nombre de Jesús serás sano. En el nombre de Jesús, o sea, no es por el nombre de Kuitkan, ni el nombre de, eh, de Mael ni de nadie. No, nosotros debemos tener claro que todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que declaramos es por el nombre de Jesucristo. Amén. Aquel que dio la vida por nosotros y que tenemos la bendición de estar
1: donde estamos. Sí, amén. Y vemos la necesidad de una evolución, ¿verdad? Tú tenías ahí la evolución de, de cómo ya, que okay, ya pasamos esa etapa de, de pedir, ahora Él nos dice, oran los unos por los otros, confiesen sus pecados los unos a los otros, pero es como esa evolución de la oración.
2: Sí, vemos como el Señor quiere que nosotros vayamos en aumento, en aumento, como la aurora, ¿verdad? Y es lo que tenemos que um, ver que en la oración, ¿verdad? Primero venimos y pedimos, ¿verdad? Pero digamos, es como un niño, ¿verdad? Un niño como tiernito, primero nos necesita darle lechita, ¿verdad? Pero después tiene que comer carne para que sus huesos se refortalezcan, pueda caminar, como ayer estábamos ahí juntos con la hermana Chelita, ¿verdad? Y estaba mirando yo a Tiffany, ¿verdad? Como hace menos de un año, estaba tomando lechita, pero ahorita ya está comiendo y ya está caminando casi pues de aquí para allá, pero porque se está fortaleciendo su cuerpo y es lo que Dios quiere. Pasamos del atrio. Y me recordaba que usted en una de las prédicas que creo que se llama La fe para el avivamiento, que apenas acaban de poner, decía que el atrio está en la interterie, no tiene cobertura. Y está el sol durante el día que quema, pero en la noche está, la, la, la noche pues la oscuridad. Pero Dios quiere que pasemos del atrio al lugar santo, donde hay cobertura, donde está el pan, donde está la luz. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga y nos enseñe, dice en Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables porque entran los indecibles, indecibles, perdón, indecibles, perdón. Este, y entonces, mientras nosotros damos una oración de alabanza, una oración de, de gratitud, ¿verdad? Entonces, Él gime por nosotros, este y, pero quiere que vayamos evolucionando y después llegamos, ¿verdad?, al lugar santísimo, pero um,
1: es que yo creo que si lo aplicamos a lo que estamos hablando, que ahora evolucionó hacia el orar unos por otros, se requiere que nosotros tengamos esa madurez para poder sobrellevar lo que vamos a oír, ¿verdad? Si yo vengo, ay, fíjense que maté a mi vecino, ¿qué va a ser, verdad? Tiene que haber una madurez para poder interceder por aquel que viene con, a, a descargar su alma. ¿ya? ¿Cómo vamos a manejar esto? No lo podemos hacer, como decía bueno, en ese ejemplo, el que está en el atrio, en la intemperie, se va tal vez a escandalizar o va a, a, a condenarnos en lugar de que... Sigue en vamos. la carne, madre. Uh -huh. Sigue en la carne. sí
0: Porque el atrio nos representa nuestra carne. El lugar santo representa en nuestra alma nuestras emociones que han sido influenciadas por las cosas que vivimos. Pero ya en el espíritu nosotros ya vivimos una etapa totalmente diferente. Por lo que decías, nos escandalizamos como cuando todavía no hemos muerto a nosotros mismos. Sí. Porque la madurez se logra cuando uno muere. Y cuando uno muere a tus carnalidades, a tus pasiones, a tus sentimientos, a todo aquello que te hace humano, entonces entramos en una comunión con el Señor en la cual nos podemos hacer uno con aquel que está con necesidad. Podés entender algo que posiblemente nunca has pasado, pero te haces uno de ver que, por ejemplo, se le murió el esposo. Tal vez a ti no. Entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo se sentirá? Ver, no, no lo sé. Pero el espíritu te traslada esa tristeza y te haces uno con aquel. Porque está en una necesidad, una enfermedad tal vez no la has pasado, pero el ver su sufrimiento te haces uno con aquella persona y tu oración es como que fuera para ti mismo. Pero lo hermoso de todo esto que la oración viene a nuestra vida para mí en esta, en esta etapa que tú mencionas es porque al principio yo veo que cuando conocemos a Cristo llegamos en un estado de necesidad. En un estado de necesidad que lo único que queremos es pedir. Señor, ayúdame en esto, pérate, pérate, solucioname esto, porque hay demasiados problemas. Pero cuando empiezas a conocerlo, te das cuenta de que muchas veces pedimos mal. Porque pedimos sin la sabiduría que el Señor nos exige, ¿verdad? Porque dice, hay una manera de, de pedir. Pedir correctamente, ¿verdad? No las cosas que te van a solucionar superfluamente, sino aquello que te va a traer vida a través de tu caminar. Entonces, cuando tú empiezas a tener entendimiento de lo que lees, de lo que hablas, de lo que el Señor está provocando en tu vida, entonces pasas a otra dimensión. A esa dimensión que a pesar del sufrimiento, a pesar de las situaciones que estás viviendo, te estás dando cuenta que hay beneficios. Y esos beneficios, decir, Señor, gracias. Este problemita que lo miraba gigante, ya lo solucioné. Gracias, Padre, te bendecimos, pero no, no, no me abandones, porque todavía tengo necesidad. Entonces ya pasaste a, un, a una acción de gracias, esa acción de gracias que creo que lo hemos oído apostólicamente muchas veces, ¿verdad? Que es un estado en el cual muchas de nosotros se nos olvida. Dar gracias por todo. Acción de gracias quiere decir gracias por todo, en las buenas, en las malas, en el momento de sufrimiento, porque... Decía Jobra, Jehová, Dios, Jehová, quitó. Entonces son situaciones que tenemos que aprender. Pero ahora la estatura que nos está pidiendo el Señor que alcancemos, porque creo que todavía no lo hemos alcanzado, es esa estatura en la cual ya hemos muerto a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a todo, y ya se nos olvida nosotros mismos. Y entonces empezamos a pedir por los demás. Y el ejemplo clásico que yo creo que podemos mencionar aquí, que creo que lo habíamos hablado, para mí es estar ¿verdad? Porque hay un momento en que ella llega por obediencia, sigue eh, la ruta prevista que le da su primo Mardoqueo y le dice, ve, pero no diga quién eres. O sea, va en contra de su voluntad, tal vez porque, pero es obediente, entra a un lugar que no conocía, fíjate, a su atrio pero cuando se deja adiestrar, cuando se da cuenta que eso le está trayendo un beneficio, ella empieza a ser agradecida y agradece a un eunuco que la empieza a formar poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, igual como hace el Señor con nosotros. Y no es el Señor en sí, sino que dirías, es el Espíritu Santo que empieza a menguar, a hacer que menguen ciertas cosas en nosotros que traemos de nuestra humanidad. Pero fíjate, después es elegida como la predilecta. Entonces, llegó a su punto, pero ahora le toca ser probada. Porque si ella llegó a donde tenía que ser, ahora le toca morir por aquellos que están atrás de él. Entonces se presenta el, el rey en el momento en donde él, para mí, ni siquiera le era permitido presentarse. Porque se presentaba sin aviso previo, moría. Pero ella decidió ir muerta antes Qué de bien. presentarse. Entonces eso es lo que espera el Señor que cuando querramos pedir, vea, vamos dispuestas y... Si sigo hablando, ya no termino, ¿verdad? Porque me impresiona cómo es Esther de hermosa, porque no solo va por la necesidad que tiene, sino tiene la paciencia aplicando lo que nos enseña Santiago, ¿verdad? Mm. Espera pacientemente el tiempo, el momento preciso para poder pedirle al rey lo que necesita.
1: Y, y yo solo quería recuperar un poquito, eh, cuando hablábamos esto de confesar nuestros pecados, y, y asociándolo con esto de Esther, tan, que es para mí un ejemplo hermoso, porque Esther supo no solo el tiempo, sino el con quién. Y lo hemos mencionado muchas veces aquí en el programa, pero quería hacer ese énfasis que cuando habla de confesar los pecados y por la necesidad que tenemos al principio de, que, de ser escuchados, ¿verdad? cuando venimos con todas nuestras cargas, con todos nuestros problemas, que tenemos que saber a quién vamos, que no podemos confesar nuestros pecados a cualquier persona. ¿verdad? muchas veces venimos aquí y creemos que porque está la par nuestra dentro de la iglesia, es nuestro hermanito, pero en la iglesia, pues a veces hay trigo, hay cizaña, no sabemos. Entonces tenemos que recurrir al delegado, al correcto, como lo que decía usted que hizo Esther, ¿verdad? Ella sabía. Con quién, en quién podía confiar, no salió gritando a todos, ay, o con las otras concubinas, mucha lo que le pasó del rey, eso ya no? o sea, él no anduvo divulgando su situación, sino que al contrario, permaneció callada y recibió la estrategia exacta y perfecta para poderla ejecutar en el momento. Entonces, mire cómo que hace de lindo con este versículo de Santiago que, que se ve esos pasos que ella siguió, porque. Confesar los pecados los unos por otros, orando los unos por otros. Ella pide que todos intercedan por sí. ella. Pero miren la, la parte final de este versículo dice la oración eficaz del justo puede mucho por lo que usted decía de ese nivel, verdad, que se necesita y se requiere, en donde ya no es cualquier persona la que está orando por ti, tiene que haber alguien que ya haya alcanzado un nivel de madurez para que pueda ser eficaz y conseguir esa finalidad que era lo que Esther quería, ¿verdad?
0: Y fíjate que qué lindo porque uno podría decir, bueno, ya es la elegida del rey, ya la amó, ya es su preferida, porque el Señor inmediatamente qué le dijo el rey, hasta la mitad del reino no te daré. Hubiera dicho el abusado, dice, ay, señor, entonces dame esto, dame lo otro, lo que somos la mayoría de personas que todavía estamos en nuestra carne, ¿verdad? Que el señor tal vez nos da la oportunidad que le pidamos, si nos dijera que lo que quieres pediríamos lo que no deberíamos, ¿verdad? Pero por eso decías, una oración eficaz y eficaz quiere decir que es certera. Que no puede ser en el momento que tú querés, sino es en el momento que el Señor dispone en poder darnos la solución. Pero algo importante que tú decías, Madeline, tenemos que tener todos los elementos dispuestos. Porque cuando tú empezás a hablar con el Señor, hay alguien más que te oye, que es el enemigo. De igual manera, eh, Esther tenía enfrente de ella Ana, a su enemigo, a Naaman. Pero ¿por qué quería? Para que ella no tuviera cola que le machucaran, ¿Verdad? Entonces el enemigo no sabía qué iba a hacer. Él quería ver qué iba a solucionar, porque él se sintió halagado, pero la realidad lo que quería era ponerlo delante del juez verdadero, que era Cristo Jesús. Y ahí en este caso, el Señor.
4: ¿Tú querías decir algo, mi amor? Sí, madre, aquí um, es que ella habló, ¿verdad? Ella habló con el rey, y aquí dice Confesaos unos por los otros. También tener el valor nosotros de confesar nuestros pecados, porque hay a veces que por pena no confesamos nuestros pecados. Aquí está hablando aquí nos dice que confesemos unos con los otros, ¿verdad? Que haya un una unidad y orémonos unos por los otros. Y mira confesamos. qué
0: lindo lo que tú decís, porque cuando uno lee ese versículo inmediatamente es lo que decía Madeline, Qué fácil es que vengas tú conmigo, vengas con eh, Wendy o con nosotros y querramos ser honestos de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero el problema es que muchas veces la gente malinterpreta nuestra confesión porque ve nuestras debilidades o nuestros pies de barro. Y por eso lo que decía Madeline se acopla con lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosas. ¿Con quién acudimos? La gente puede saber las debilidades básicas pero no totalmente tus intimidades, no cambiemos eso ¿verdad? porque hay pecados, bueno les cuento que yo antes de venir aquí bailaba antes de venir aquí pues me echaba los tragos o cositas son que todo el mundo puede o soy novelera por decirte Ah, soy mentirosa, soy chismosa, que todo el mundo lo hace pero hay ciertas áreas de nuestra alma que no pueden ser contadas a aquellos que están a nuestro alrededor porque son Diría el hermano Sergio, una vez que me encanta el apóstol, ¿cómo decía esas son de lavandería, son de cuidado especial. Entonces, acudimos a los indicados. ¿Por qué? Porque ellos van a saber nuestra, la manera correcta de que oremos aún indicarnos cómo tenemos que orar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que reconocer que todo esto puede ser culpa de otros o aún culpa de nosotros mismos. ¿Verdad? Que
3: qué hermoso. Sí, lindo. Wow. Creo yo, Madre, que de alguna manera, la, 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 lo que decía, la, volviendo al punto un poquito de la hermana Wendy, me llamó la atención de que dice, la oración nos lleva, hay niveles de oración, y usted mencionaba a Esther. Entonces, de alguna manera, ya la oración de Esther era una oración intercesora. Fíjate, qué... que ya, ya decidió ella, hacer, dijo ella, si muero, que muera. Exacto. llevando su vida al punto. Me recordaba un, un ejemplo semejante a nuestro Señor. La oración de nuestro Señor era, es una oración intercesora, Total. porque aún sigue Él intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo sigue intercediendo por nosotros. Entonces creo yo que es ahí a donde el nivel que el Señor nos lleva, ya no a pedir como decía usted al principio, por nuestras necesidades, por nuestros anhelos, por nuestros sueños, sino ya hacerlo de uno por a un lado y pedir por la necesidad del, del otro, porque muchas veces eso sucede, que el Señor nos, nos lleva a orar por alguien y, y es que yo iba a orar por lo, como diciendo haz lo tuyo y te ora por esta necesidad, entonces volviendo a ese punto cómo el Señor nos deja esos ejemplos, el, el otro que me traía es Moisés cuando intercedió por el pueblo, cuando el Señor le dijo quítate porque los voy a erradicar y te levanto otro pueblo y, y para mí es impresionante, Cómo Moisés pudo decirle, no señor, o sea, no me quito. Y, y digo yo, cómo Dios, ¿verdad? No, no hizo, no lo movió en su corazón. Y esa, ese nivel de intercesión es como dice usted, pues hay que, vamos, de gloria en gloria, decía nuestra hermana. Pero sí nos lleva, creo yo que el Señor es a donde nos quiere llevar, a ese nivel de, inter, de oración, de intercesión.
0: Fíjate que me impresionaba lo que tú decías, porque... Pocos en la Biblia, pocos digamos que contados, son aquellos que interceden por el pueblo a pesar de, ¿verdad? por ejemplo, me estabas hablando de Moisés, estábamos hablando de, de, de Abraham cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra, que le digan aunque sea uno, empezó por muchos y después ya te le quedó uno, y por ejemplo, Job, que Job después de su prueba, cuando él, a pesar de cómo estaba, intercede por sus amigos, pero entonces eso es el que el Señor cuando nosotros ya intercedemos por otros nos llena de una misericordia por la necesidad de otros. E increíblemente, la suma de estas letras que forman la palabra oración es 140. Y si yo la desgloso, podría decir 14 por 10. Imagínate esto, ¿verdad? Entonces son situaciones que el Señor pone en nuestra vida con el propósito de enfrentarnos a lo que pudiéramos llegar a ser cuando logramos esa estatura. ¿verdad? Ya logramos los marcados. ¿Quiénes van a ser los marcados? Solamente aquellos que se apiadan por las desgracias de otros, fíjate, ellos tienen misericordia, se preocupan por aquellos que están en un estado de probable, pero vemos muchos en nuestra sociedad, en nuestro mundo cristiano, si ustedes quieren, en la iglesia en, afuera, que realmente solo se preocupan por ellos mismos, o sea, todavía no han salido de su, de su ambiente yo podríamos decir, ¿verdad?, en donde creen que con ellos estar bien, todo lo demás está bien. Y se nos, nos olvida que siempre somos necesitados de otros para poder permanecer. Hay un momento que tarde o temprano el Señor nos enfrenta a situaciones en donde vamos a necesitar de alguien más. Sí.
1: Y fíjese que qué lindo, porque de, dice eso, ¿verdad? La oración eficaz del justo. Quiere decir que para que nosotros eh, verdaderamente podamos obtener una respuesta positiva en medio de esa intercesión, ¿cómo ellos sí consiguieron? Porque me impactaba eso que usted dice, ¿cómo Moisés? Y el señor no le dice, bueno, ¿y tú qué te crees? ¿Por qué me estás hablando así? ¿Que te parto un radio? O sea. ¿Verdad? Sí, porque eh, hay un, pareciera como, como un confrontamiento con el Señor, ¿verdad? Como una exigencia que nosotros pudiéramos tener delante de él y no es de esa manera. Pero, Pero lo lindo de cómo el Señor nos con, ve el corazón, ¿verdad? Sí, y, y me gustaba porque, por ejemplo, dice la oración eficaz del justo y cuando uno viera esa palabra eficaz, Dice que quiere decir ser activo, pero también quiere decir obrar, operar. Entonces, no cabe duda que ellos en su momento no solamente estaban intercediendo por ellos, sino que ellos estaban haciendo algo a favor, ¿verdad? Esther, sabemos que ella no solo oró, ayunó. También ella se, se contuvo y estaba en esa disposición en su corazón de lo que usted decía: si me muero, me muero. Sí. O sea, ya había una entrega total en sí, donde sí. iba acompañado no solo de sus palabras, de sí, sino de su satisfacción. Pues, que Dios te bendiga, además, ya se me olvidó. No, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo accionar? ¿Cómo puedo obrar junto contigo a tu favor? Eh, ¿Qué podemos hacer, verdad? Eh, mira, cambiemos esto, cambiemos lo otro, eh, ayunemos, gimamos, eh, Llevemos la oración a ese otro nivel de lo que decía la hermana Minera, ¿verdad? Lo que es un gemir, que es un nivel mayor. Cuando la Biblia te dice el Espíritu, gime con gemidos indecibles. ¿Cómo te imaginas eso? ¿Acaso nosotros, cuando gemimos nosotros es solamente una necesidad extrema y para las otras mujeres tal vez por un hijo, pero gemimos por... <risa> cuando vas a luz? <risa> Ay, qué lindo, pero mira qué aplicación tan linda. Cuando vas a luz algo, ¿verdad? De un fruto. <risa> un fruto así. Fíjate,
0: gemir si es algún uh -huh. gemido que surge sin, sin necesidad. ¿De que lo finjas? Sí. Entonces, de las, entrañas, de las entrañas, porque tenés que sacar aquello que está por nacer. Y de igual manera recibimos el fruto correcto.
1: ¿Cómo continúa aquí? Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos Bien, ¿no?
0: tú tenías algo que decir aquí sobre la oración también minerva tú hablabas de que Dios nos escucha
4: siempre por lo que estamos hablando ahorita sí, sí madre bueno volviendo un poquito a lo que la hermana a este Madeline decía verdad que hablábamos eh, a mi entender tres tipos de oración que hay una oración como decía el gemir cuando pasa algo o alguien que Tú amas tanto que vienes y te desgarras delante del Señor. Y hay oración de agradecimiento, también. ¿verdad? Que viene uno y, y llora uno hasta de alegría, del la, de la agradecimiento, gratitud. de la gratitud, ¿verdad? Que uno llora también de, de gratitud, madre. Y, y hay oración razón. en la cual nada más, ¿verdad? Que es como parcial, como cuando uno ora por, la, por el alimento Exacto. o por el día, ¿verdad? Gracias, Señor, porque pues ahora ya pasé de nieve. Y, y, y si tenés mucha hambre, 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 rapidito. Y rapidito. <risa> una, una, una oración <risa> este, de microondas, que, rapidito. <risa> ya, ya no es esa oración, ¿verdad? Ferviente. Pues, sí que Pero me
0: llamaba hambre. la atención algo que tú decías, y quiero recalcarlo. Que tú decías, cuando oramos fervientemente por alguien que amamos, eso sería, eso es lo que hacemos regularmente, pero qué lindo cuando oramos por aquellos que son nuestros enemigos, porque eso es lo difícil, Señor, por favor, sé que está pasando una prueba por Dios, te lo suplico, ten misericordia, a pesar de que a mí no me ha hecho misericordia, orar por ellos, mira eso. Eso ya sería, en un estado en el cual morimos aún a nosotros mismos. Porque yo creo que Dios, eso es lo que anhela, que nosotros aprendamos a morir a nosotros mismos para que alcancemos esa estatura. La fe sin obras es muerta. Y esa fe, para que llegue a su resultado, tiene que obrar mediante nuestras oraciones, mediante esa manera correcta de hacerlo. ¿Por qué no se recibís lo que querés? Porque pedís... No, sabes cómo no sabemos cómo hacerlo y muchas veces creemos que son esas cosas, ay Señor eh, oré todo el año eh, me puse en ayuno todos los días de esto, eh, no falté a la iglesia o sea, todas las acciones físicas pero eso no provocó el cambio genuino que el Señor espera porque Él sí escudriña tu corazón Él sí mira tu corazón
1: y para concluir madre, hermosamente la eh, el galardón, si se puede decir así, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros cuando llegamos a ese nivel de intercesión, de orar por una persona en necesidad, es que le podemos estar dando a ella, a esa persona, un testimonio que lo haga volver en sí, ¿verdad?, porque dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad o alguno le, y alguno le hace volver, sepa, que el que hace volver a un pecador del error en su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿por qué hace esa, esta asociación, verdad, entre la oración por, el, por los demás y ahora que nosotros haramos volver a un pecador? Porque en ese momento en donde viene alguien a confesarte algo, oras por él y le haces recapacitar sobre aquello que hizo mal, aquello que, que se puede cambiar y le das la oportunidad, lo que es, la oportunidad, lo que es el, el evangelio una eh, eh, como esperanza, ¿verdad? De lo que el Señor hace con nosotros y, y es saber que siempre, media vez tengamos vida, hay oportunidad de Dios sobre nosotros para poder efectuar cambios. Pero a nosotros, imaginen lo que dice eso: cubrirá multitud de pecados. Ah, Imagínense. ¡Qué lindo! Es un para mí un galardón merecido, algo tan hermoso como que el Señor dice. Mira lo que te conviene, mira lo que tengo para ti, te voy a cubrir todos tus errores, todas tus cosas feas, todas tus multitudes de horrorosidades que a veces tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros verdaderamente venimos sobre todo. Yo creo nosotros. que el ejemplo claro que tenemos ahí es como a pesar de que
0: Aarón y, y Miriam, las hermanas de Moisés, cometieron graves errores, sí. ¿verdad? El tal vez el poder haber intercedido al pueblo, haber estado con el pueblo durante todo ese tiempo, el Señor para, le pasó por alto muchas cosas. Sí. Muchas cosas que muchas veces uno dice: ¿Pero por qué le perdonó tanto varón? Si sí, hasta sí. permitió que hicieran un becerro de oro. ¿Por qué? Sí. Pero pa, tal vez el Señor miraba lo bueno y no hace como lo hacemos nosotros, que nosotros solo señalamos todo lo malo y se nos olvidan de esas bendiciones
1: que también el Señor ha puesto sobre algunos, ¿verdad? Y cerremos con Esteban, mami, nos demos un minuto ya nada más que nos queda, pero Esteban, Esteban cuando le está sufriendo lo que está sufriendo, y, y él le dice, pásales por alto, ¿verdad? ¿Y qué le provoca el Señor?
2: Que se le abran los cielos. El... Sí, sí, sí. ¿Qué
0: querías decir? Bueno, perdón.
2: Quería compartir que está hermoso lo que está diciendo de que, ¿cómo es que verdad? Eh, yo creo que Santiago está hablando de la oración en unidad, porque ya es un nivel, verdad, totalmente diferente. Ya no orar por nosotros mismos, sino por por los demás. Y este, me recuerdo una predica que estaba escuchando del apóstol Sergio, decía que y hablaba de la oración. Y aquellos que interceden, que ya están en un nivel más alto, es es por ejemplo da un ejemplo verdad tú estás en el vas al hospital y estás bien mal y haces línea y hay una gran línea pero hay otro que está hasta atrás peor, peor porque tú, tú te quitarás tú para darle tu lugar la que lindo. Yo me quedaba señor ese es el intercesor que está en el lugar santísimo. Nos estaba hablando todos hasta ahorita, creo que de la de del atleta y el soldado. Y usted estaba diciendo el ejemplo de Esther, cómo ella ya no pensó en ella, sino pensó en su pueblo. Entonces, Exacto, este es el soldado que va a la guerra. Cuando va el soldado a la guerra, lo entrenan, ¿verdad? ¿Lo entrenan para qué?
1: Para
0: morir, sí
2: por otros y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos soldados interceder por otros, yo me, a mí la palabra me confrontó y me decía ¿dónde estoy yo? y claro yo estoy en el primer nivel, ¿verdad? me veía yo porque estoy muchos queriendo. estamos en el ángel, ¿verdad? pero creo que lo que Dios quiere es que evolucionemos para llegar a esa estatura, ¿verdad? del varón perfecto de interceder por otros y lo sí. que me está dando ¿Vomito?
3: Eso es lo hermoso de la palabra, como dice nuestra hermana, que nos confronta, nos hace ver, bueno, aquí me.